0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, é Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui uma edição fresquinha do Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes deste feriado, na hora do seu almoço.
2: E primeiro pelo rádio, como sempre, no FM 107,3 da Eldorado, e acabando o programa Vira Podcast com a nossa cobertura da pandemia de coronavírus, no isolamento social.
1: Cada um na sua casa, eu, Carolina Ercolinha, aqui em São Paulo, Raíssa sem Abaque, direto de Mogi das Cruzes. E esses são os destaques desta terça-feira, dia 21 de abril. A
2: então, espera zerar até amanhã a fila de testes para a Covid-19 em São Paulo.
1: Organização Mundial da Saúde nega a teoria conspiratória da criação do novo coronavírus em laboratório diz que, além da pandemia, existe uma infodemia.
2: E ainda o perigo de contaminação para os obesos e os brasileiros ilegais em situação de fome durante a quarentena no Reino Unido. Você ouve Eldorado Expresso.
1: E São Paulo pretende zerar a fila de testes para o novo coronavírus. O deadline é amanhã. A Giovana Girardi tem informações.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. Hein? Tudo jóia?
1: Boa tarde. Então,
3: o governo de São Paulo está se comprometendo aí a zerar a fila acumulada de testes para o novo coronavírus até essa quarta-feira, até amanhã. É, a gente já chegou a noticiar que tinha 17 mil amostras, pendentes de análise, isso faz duas semanas, lá no dia 7 de abril, é, quando era só, até então, só o Instituto Adolfo Lutz estava fazendo os testes aqui em São Paulo, o Instituto Butantan tinha começado a fazer também, mas ainda assim a fila era muito grande, houve um, uma, um, uma força-tarefa aí para comprar insumos, para descentralizar os exames né, do Adolfo Lutz para o Butantan também começar a fazer, e agora eles estão prometendo que amanhã nessa quarta-feira isso deve ser zerado houve um consórcio com vários laboratórios como mostrou reportagem feita hoje pela nossa colega Priscila Mengue é, que envolveu outros laboratórios privados por exemplo como o Grupo florinha numa parceria com a Bradesco Seguros e a Coca-Cola hoje o governador João Dória chegou a publicar no Twitter dele é, que essa fila deve ser zerada né ele fala que com essa plataforma, com esses vários laboratórios que entraram na jogada, hoje são 38 laboratórios públicos e privados participando. Segundo ele, tem uma fila ainda de 4 mil e poucos testes, mas como essa rede tem uma capacidade de realizar cerca de 5 mil testes por dia, então daí vem essa expectativa. Lembrando que ainda estão né, sendo feitos esses testes somente das pessoas que estão mais graves. São as pessoas que, vão ser, que são internadas com síndrome respiratória aguda grave e aí... É, enfim, com sintomas de, de, da Covid-19 aí essas pessoas são testadas. A gente ainda não tem, por exemplo, testes para pessoas que estão em casa, né, que não procuraram o sistema de saúde, ou enfim, a gente ainda não está rastreando assintomáticos. Existem uns projetos para isso, para tentar aumentar essa testagem, mas a gente ainda não tem. De todo modo, é uma boa notícia saber que a fila está né, conseguindo ser resolvida ou que dá mais agilidade para o monitoramento da epidemia. É isso, gente. Matéria da nossa colega Priscila Meng. Um abraço, tchau, tchau.
2: É o Dourado Expresso. Pesquisadores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo desenvolveram um ventilador pulmonar que deve ajudar no tratamento do novo coronavírus, batizado de. Como Inspire, o equipamento pode suprir a falta de respiradores no Brasil neste momento de pandemia. O aparelho foi concebido com tecnologia nacional e pode começar a ser fabricado assim que houver aprovação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A empresa que estiver apta a fabricar o ventilador, seguindo os preceitos da Anvisa, Deve gastar entre 100 dólares e 200 dólares, equivalente aí a valores entre 530 e 1060 reais, fora os custos de logística e também distribuição. Os pesquisadores também pensam em licenciar a produção a outros países, mas ressaltam que a USP não tem interesse em ganhos econômicos com o projeto. É o Dourado
0: Expresso.
1: E existe uma relação importante entre as formas mais graves do novo coronavírus em pessoas jovens e uma outra doença pandêmica né, de alta prevalência aqui no Brasil, que é a obesidade. Pelo menos 20% da população do país é considerada obesa e mais da metade dos habitantes está acima do peso normal. Em entrevista ao Jornal Dourado, o gastrocirurgião Eduardo Greco esclarece que além da obesidade por si só ser um problema de saúde, ela reúne outras comorbidades.
4: O organismo dele vive num quadro
2: inflamatório, então ele possui a imunidade mais fraca, né, vamos dizer assim, ele possui a autodefesa dele, a defesa do organismo dele não é igual a de uma pessoa saudável. Quanto maior a obesidade, então uhum. ele vai ter diabetes associado, vai ter pressão alta, vai ter problemas cardíacos, vai ter também o quê? problemas pulmonares. Né? Então, isso tudo vão ser fatores que agravam no quadro dele ser contaminado por, por, pelo coronavírus e aí ele vai acabar desenvolvendo o quadro mais moderado e severo
1: Fumantes obesos têm fatores de risco ainda mais preocupantes quando contaminados pelo coronavírus. Sobre a obesidade infantil, cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem com esse problema. E 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta no Brasil. Apesar do quadro, Greco afirma que não há estudos que associem o, o registro de complicações pela Covid-19 ao peso nessa faixa etária. O médico alerta para o cuidado com a alimentação em tempos de isolamento social. Abusar de doces e gorduras sem a prática de exercícios é, pode trazer riscos à saúde.
0: É o um Dourado Expresso.
2: O interior de São Paulo registrou ao menos 16 novas mortes pelo coronavírus somente ontem, segundo boletins divulgados no fim da tarde pelas prefeituras. Sete cidades, incluindo dois municípios do litoral sul, confirmaram os primeiros óbitos. Essas mortes confirmadas pelas pastas municipais de saúde ainda não entraram no boletim oficial da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Entraram na lista de eh, cidades com óbitos, né? de cidades com óbitos, Pederneiras, Aracatuba, Ilha Solteira, Penápolis, Pitangueiras, Cubatão e Bertioga. Essas duas últimas são cidades litorâneas. Em Sorocaba foi confirmado mais um óbito, elevando o total para 13, e duas mortes novas aconteceram em Jundiaí, que agora tem sete óbitos pelo coronavírus. São José dos Campos, Rio Claro, Bauru, Catanduva, Indaiatuba e Campinas também registraram mais uma morte em cada cidade. E apenas três das vítimas são mulheres e, na maioria, eram pessoas idosas.
0: É o Dourado Expresso.
1: Ainda a gente fala por aqui sobre uma pesquisa que vai rastrear o vírus e avaliar o nível de circulação do novo coronavírus em nove municípios da Baixada Santista, no litoral de São Paulo. O plano é usar os dados para a redução gradual do isolamento social e a retomada das atividades econômicas com base científica. O estudo epidemiológico se baseia na aplicação de testes rápidos por amostragem em 10 mil pessoas. Um teste a cada 180 moradores, já que a região tem... 1 milhão e 800 mil habitantes. Trabalho semelhante já foi feito no Rio Grande do Sul, em Nova York, nos Estados Unidos.
2: Eldorado Expresso. E muito cuidado com a infodemia. A OMS desmente teoria da conspiração de que o coronavírus saiu de laboratório.
4: Boa tarde, Heisen, Carol Encaroas, ouvintes da Rádio Eldorado. A Organização Mundial da Saúde negou nesta terça-feira uma das informações falsas mais divulgadas nos últimos dias a de que o novo coronavírus teria sido criado em um laboratório. Na verdade, o que a OMS diz é que todas as informações e evidências até o momento mostram que o vírus teve origem animal e não sofreu nenhum tipo de manipulação genética. A OMS diz que muitos pesquisadores de vários países conseguiram analisar as características genéticas dos vírus e não encontraram nenhuma indicação para apoiar essa ideia tão difundida e nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, enfim, de que o vírus teria sido construído em um laboratório. Por fim, a OMS disse também que é papel dos governos nacionais combater o que eles chamam de infodemia, né? Essa doença de tanta informação, informação de péssima qualidade que mais gera pânico, gera medo do que ajuda as pessoas a tomarem boas decisões. E recomenda que a gente se baseie sempre em fatos e na ciência para combater a pandemia do coronavírus.
2: Informações aí do repórter Paulo Beraldo. É o
4: Dourado
0: Expresso.
1: E o número de pessoas que enfrentaram insegurança alimentar aguda pode quase dobrar este ano para 265 milhões devido às consequências econômicas da Covid-19. Segundo o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, a estimativa é que o impacto das perdas de receitas com turismo, remessas em queda e restrições a viagens deixem 130 milhões de pessoas sob ameaça severa. Somadas a 135 milhões de pessoas que já estavam nessa condição antes da pandemia, a ONU, então, estima que as vidas e subsistências de 265 milhões de pessoas em países de baixa e média renda estejam ameaçadas.
0: É o Dourado Expresso.
1: Com a pausa no Dourado Expresso, a gente volta já já falando também sobre os brasileiros ilegais no Reino Unido passando necessidade.
0: É o Dourado Expresso. A rádio dos melhores ouvintes.
4: É o Dourado.
0: Você sabe qual companhia aérea oferece o melhor serviço? E quanto ao melhor atendimento em medicina diagnóstica? Estadão Melhores Serviços 2019. Em parceria com a Brand New Research, o ranking apresenta os vencedores em 25 categorias. Confira todos os detalhes em estadãomelhoresserviços.com.br. De um jeito...
3: É de manhã.
0: Ou de outro... Você ouve na Eldorado.
3: O impacto da tecnologia nos processos de negócio é assunto do Start com Daniel Gonzales Toda quarta-feira, às nove da noite. Oferecimento NEC, líder mundial em segurança e redes. NEC, há 50 anos contribuindo para a transformação digital da sociedade brasileira.
0: Orchestrating a Brighter World, NEC.
2: Você ouve Eldorado Expresso. De volta com as principais notícias desta terça-feira. Os brasileiros em condição ilegal no Reino Unido passam por uma situação de abandono financeiro e até de fome durante a quarentena provocada pela pandemia do novo coronavírus. O relato é da advogada brasileira Vitória Nabas, que dirige a Casa do Brasil em Londres, uma ONG de apoio a imigrantes irregulares. Em entrevista à Rádio Eldorado, ela disse que os ilegais não têm acesso aos programas de socorro financeiro do governo britânico adotados para enfrentar a pandemia que deixou 16.500 mortos no Reino Unido, entre eles três brasileiros.
3: Essas não têm auxílio de nada e de um dia para o outro eles ficaram sem ter trabalho, porque são pessoas que trabalham recebendo dinheiro vivo em mãos. Então elas não podem sair de casa porque nós estamos num lockdown, que é um fechamento completo desde o dia 23 de março, essa é a nossa quinta semana e se você não pode sair de casa, como é que você vai fazer o serviço? Como é que você vai prestar o serviço? Então você não tem dinheiro e não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para nada. Então, essas pessoas estão em desespero total e absoluto e a gente tem tentado ajudar. Tem muita gente, uma, uma rede de solidariedade muito grande, mas é muita gente. Então, a quantidade é demasiada, é demasiada versus o que a gente consegue fazer.
2: Vitória Nabas ressalta que não há dados oficiais da quantidade de brasileiros nessa situação, mas conta que houve um aumento na procura por um projeto de retorno voluntário ao Brasil mantido pela ONG com apoio do governo Britânico. E antes da pandemia, a Casa do Brasil recebia em média 20 interessados por semana. Agora são até 40 por dia. O problema, segundo ela, é que os voos regulares para o Brasil estão suspensos até maio. E de acordo com Vitória. O único benefício concedido aos brasileiros ilegais no Reino Unido é o acesso gratuito ao sistema público de saúde, mas somente para os casos de doenças contagiosas, como o coronavírus. Para os demais tratamentos, é preciso pagar a conta do hospital. A Casa do Brasil em Londres tem recebido ajuda de igrejas, também de entidades e pessoas físicas, para doações aos brasileiros ilegais no Reino Unido. E os contatos podem ser feitos pelo e-mail info. @casadobrasil.org.uk É o Dourado Expresso.
1: O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje atender ao pedido do Procurador-Geral da República Augusto Aras e abrir um inquérito para apurar fatos em tese delituosos envolvendo a organização de atos antidemocráticos. No último domingo, o presidente Bolsonaro participou de protesto em Brasília marcado por faixas e palavras de ordem contra o Congresso e a favor de uma intervenção militar. Ao acionar o Supremo, Aras não cita especificamente o presidente, mas justifica o pedido ao Supremo dizendo que os atos foram cometidos por vários cidadãos, inclusive deputados federais. Cabe ao Supremo, portanto, investigar pessoas com foro privilegiado, né, como deputados.
2: É o Dourado Expresso. A Itália apresenta nesta semana um plano para sair do confinamento. De novo, aqui temos as informações do Paulo
4: Beraldo. Nesta semana, o governo da Itália afirmou que vai apresentar um plano para sair do confinamento. O país está em quarentena desde o dia 9 de março, em algumas regiões do norte do país, a região mais afetada. O distanciamento social foi imposto até mesmo antes. A Itália é o país europeu mais afetado pelo coronavírus, são mais de 24 mil mortos. Mas como é que vai ser esse plano? O primeiro-ministro da Itália, o Giuseppe Conte, publicou uma mensagem em uma rede social falando que ele gostaria de poder dizer para o país reabrir de hoje para amanhã, enfim que ele gostaria que tudo voltasse ao normal, mas não pode. Disse que o processo será lento, gradual e que é preciso que as pessoas tenham a consciência de que a vida não vai retomar a normalidade como se fosse antes do coronavírus. Então é preciso ainda respeitar o distanciamento entre as pessoas, o uso de máscara, ele continua sendo muito recomendado, assim como evitar aglomerações sociais desnecessárias. Essa medida da Itália se segue a alguns países europeus, que começaram a restringir também a circulação de pessoas lá no início de março e agora estão reabrindo. Alguns exemplos são, por exemplo, Dinamarca, Áustria, República Tcheca, na Alemanha, alguns comércios também passaram a ser reabertos nessa semana, mas a palavra de ordem em todos os países é cautela, cuidado. Da mesma forma, a Organização Mundial da Saúde tem reiterado diariamente que os países que querem abrir não devem fazê-lo de uma hora para outra, e sim de uma forma lenta e gradual. É o Dourado Expresso.
1: E os jogadores podem se recusar a entrar em campo caso os campeonatos voltem em meio à pandemia. Quem conta pra gente essa polêmica é ele, Robson Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje eu quero falar do direito do, do jogador de futebol de se recusar a entrar em campo. Falei com alguns advogados trabalhistas que se dedicam à área esportiva e eles me explicaram que o jogador... Contratado por CLT, ele tem o direito, sim, de se recusar a entrar em campo enquanto não se sentir seguro. É, ele pode, ele pode se recusar alegando que não é pago para isso, né? Um, até, até um ditado popular, né? Aquele discurso: eu não sou pago para isso, né? É, 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 cada um tem é, é, um jeito de assimilar esse problema. Cada um tem é, um sentimento. Cada um tem é, é, um jeito de encarar esse período de pandemia da doença no Brasil é, e clubes, federações, CBF, entidades podem podem se articular, mas se o jogador de futebol não quiser jogar ele tem esse direito. É mais ou menos como funciona, segundo os advogados me explicaram, para qualquer trabalhador comum, né? Você é registrado é, na CLT, você é, não vai trabalhar um dia. Você é divertido, depois você é suspenso, depois você pode até ser é, é, demitido com, por justa causa. E aí, e aí você vai brigar na justiça para saber se realmente aquela justa causa ela tem sentido de ocorrer. E um outro advogado me disse também... Que você pode sim se recusar a entrar em campo, o jogador no caso, né pode se recusar a entrar em campo enquanto você não se sentir é, 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 com segurança para jogar, é, é, à vontade para jogar, com a cabeça boa para jogar. Né? Você pode alegar aí o direito à resistência, que segundo ele está na Constituição é, do Brasil. Então você não é obrigado, e ele fala que a, a melhor, o melhor caminho para isso é a transparência: é você procurar o seu clube, é você falar para o seu dirigente: olha, não estou me sentindo seguro, tenho família, não quero sair de casa, a, a doença ainda não passou, é, estou com medo, estou com receio, e aí vai ser uma conversa individual e não coletiva. Então, os clubes de futebol que estão se articulando juntamente com as federações, com a CBF, para voltar à retomada das partidas, eles podem sofrer essa baixa de alguns de alguns jogadores se recusarem a não entrar em campo. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
0: É o um Dourado Expresso.
2: E agora uma dica legal aí para quarentena: Contadores de histórias da Associação Viva e deixe viver. Entretém as crianças. Nesse período, acompanhe com a Camila Tulinski.
6: Oi, Raíssa, oi, Carol. Tudo bem oi. com vocês aí? A gente recebeu aqui pelo Estadão, material da Associação Viva e Deixe Viver. É uma organização do, da sociedade civil que conta histórias em 90 hospitais do Brasil para crianças, né? E eles têm mais de 1.100 voluntários que acabaram paralisando as atividades por causa do coronavírus. E agora eles deram um jeito de driblar essa quarentena, né, o isolamento social, contando as histórias pela internet. É uma sugestão muito interessante, principalmente para quem está cumprindo essa quarentena com filhos pequenos, né? A Carol deve saber mais do que o Heysen, porque acho que o Heysen já passou dessa fase, né? Então, é uma boa dica aí para os nossos ouvintes da, da Eldorado para entretenimento para as crianças nessa quarentena. Então, eles estão fazendo lives todas as terças e quintas-feiras, às 10 e meia da manhã e às 6 e meia da tarde. Às 10h30 da manhã se chama Histórias de Bom Dia e no fim da tarde, às 6h30, Histórias de Boa Noite. E nosso ouvinte aí pode acessar pelas redes sociais da, da associação né? Vive, Deixe Viver Eles fazem a publicação, a live pelo Instagram Mas no canal deles no YouTube Fica disponibilizada todas as histórias que eles contam para as crianças Então é uma dica muito bacana que a gente publicou agora de manhã Lá no portal e Mais. Quem quiser mais informações é mais.estadão.com.br Bom dia para vocês, viu?
0: É o Dourado Expresso
1: E muita gente sabe né, que uma das coisas mais divertidas do WhatsApp, ou não, são as figurinhas. Elas servem para muita coisa, para dar risada, demonstrar emoção, até mesmo apoiar um amigo. E pensando nisso, o aplicativo de mensagens e a OMS estão lançando um pacote de figurinhas especial para os tempos que estamos vivendo por conta da, por conta da pandemia do coronavírus. Chamado de Juntos em Casa, traz um grupo de stickers para conversar com os amigos, celebrar os profissionais da saúde ou até mesmo entusiasmar um colega a fazer exercícios físicos em sua própria casa. O pacote foi liberado hoje e pode ser baixado diretamente dentro do aplicativo por usuários de iPhone e Android. Portanto, para encerrar este Jornal dourado, se eu tivesse... Aliás, se eu adorado Expresso. Se eu tivesse é, com esses stickers já carregados no meu celular, Heisen, eu iria usar um que tem uma hum. moça numa janela acenando e um homem da outra janela acenando também.
2: Olha, ia combinar direitinho, né? Não ia? Vamos fazer. A gente faz virtualmente pelo rádio contando com a imaginação dos ouvintes, isso. então. O que é isso?
1: meio Jetsons, é isso? É. Mas eu não vou pegar minha nave, eu só vou dar tchau pela janela, tá?
2: Eu também fazer a mesma coisa aqui, e torcendo pra amanhã, todo mundo tá bem, a gente manda aqui aquele sinaizinho de oração, sabe aquele, as duas mãozinhas pra cima, assim? É. Ou joinha, joinha.
1: É, isso é mais tradicional, né? Isso. Dentro desse desse pacote aqui, eu também poderia usar. Ah, tem um coração bonitinho e tem um toca aqui sem tocar.
2: <risos> ah, já tem esse.
1: <risos> toca aqui então, sem tá tocar bom. e dá a mão para cima assim, mas sem sem um encostar na outra.
2: Muito bem, muitos sinais pelo rádio. <risos> Tchau, então, até como, a... né? amanhã.
1: Essa trilha sonora a gente encerra esse Eldorado Expresso. Uma boa terça, até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.